0: no seremos solamente oidores, sino hacedores de la misma. En el nombre de Jesús. Gloria a Dios, lo gloria al Señor. Y siéntese. Yeah. Praise God. Gracias músicos. Aleluya. Abra su Biblia a la carta del apóstol Santiago, capítulo 4, versos 16 y 17. James 4 16 and 17. Gloria a Dios. Estamos em, Empezamos la semana pasada a hablar de la realidad del pecado. Y fuimos muy enfáticos de la importancia de que el predicador, el pastor, el profeta que Dios pone al frente, uh, no sea tímido. Sino que diga lo que Dios dice Para que el pueblo pueda hacer lo que Dios dice Hoy vamos a ir a la raíz del pecado Vamos a hablar de la raíz de todo pecado Porque hay una sola raíz Todo pecado sale de esa raíz Si podemos descubrir la raíz Y arrancar esa raíz Se nos va a hacer más fácil vivir una vida de justicia, de santidad y sin pecado. Este es un mensaje para los los cristianos, es un mensaje para los pecadores. Porque si le podemos poner el dedo al pecador donde está la herida, aunque le va a doler, después va a pedir que se la sanen. Aleluya. Porque la mayor parte de los pecadores no saben cuál es la raíz del pecado. No es Adán. Dios no va a culparle a usted por lo que Adán hizo. No voy a entrar en una, en una, en un debate teológico sobre el pecado original en esta noche, porque esta no es mi conferencia. Yo, yo estoy hablando de la raíz de todo pecado. Eso sería tema para otra noche. Cuando hablemos de la salvación de los pecadores Pero yo quiero en esta noche Establecer cuatro puntos principales Yo voy a darle una definición de pecado En primer lugar Después yo voy a decirle de que aprendamos de alguien De Lucifer Esta noche Lucifer nos va a enseñar algo Gloria a Dios Después vamos a ver del resultado del engaño De esa raíz del pecado Y después, en el último punto, vamos a ver la cura para esa raíz de pecado. ¿Cómo sacar esa raíz de raíz? aleluya Para que los que somos cristianos podamos santificarnos. Y los que son pecadores puedan salvarse. ¡Gloria a Dios! Porque uno predica santidad para que el pecador se arrepienta. Y sea salvo y predica santidad para que el salvo se santifique. Y no se quede en el primer nivel de... La santificación del cual yo hablé en esta mañana. Que el primer nivel es ser libre de la culpa del pecado. Pero Dios quiere que nos volvamos a ser libres del poder del pecado. Y finalmente Dios quiere que lleguemos a ser libres de la presencia del pecado. Aquí en la tierra, no en el cielo. Aleluya. Santiago nos dice en el verso 16. Pero ahora os jactáis en vuestra soberbia o en vuestro orgullo. El orgullo produce que jactancia. El pecador es jactancioso. Lo que llamamos cristiano carnal también es jactancioso. Por eso es que Santiago los está corrigiendo cuando, cuando ellos dicen en el verso 13. Hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. Y no piensan en la voluntad de Dios Sino que piensan solamente en su su ventaja personal Bien Cuando no sabéis lo que será mañana Porque qué es vuestra vida Ciertamente es neblina que se aparece Por un poco de tiempo y luego se desvanece No olvide eso Usted puede estar aquí hoy Eso no asegura que va a estar aquí mañana Ahora el lugar de lo cual deberíais decir Deberíais decir Deberíais decir, si el Señor quiere, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Otra palabra, ponga en primer lugar a Dios, pero el pecador no pone en primer lugar a Dios. Y trágicamente, la mayor parte de los que se llaman cristianos, tampoco ponen en primer lugar a Dios. No buscan primeramente el reino de Dios y su justicia por esa razón las demás cosas no les son añadidas Entonces Santiago dice Pero ahora os jactáis Y la razón por la cual os jactáis Es porque sois orgullosos O sea, el, el orgullo hace que la persona se jacte Hay una palabra muy puertorriqueña Digo, sea un echón Él es muy echón, se las echa mucho es lo que se echa pues la fantasía de lo que no es y lo lo que no tiene y Santiago dice toda jactancia semejante es mala pero entonces nos movemos al verso 17 y él añade y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace le es pecado gloria a Dios en esta serie de la realidad del pecado no vamos a a quedarnos eh, 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 plasmados o hundidos solamente hablando de los pecados capitales o los pecados inmorales eh, que se manifiestan afuera que usted lo puede ver en Gálatas 5 en las obras de la carne vamos a ir más adentro porque esas cosas que suceden afuera son un resultado directo de la raíz o sea, cuando estamos tratando de sacar esas cosas, el problema es que, ok, renunciamos al adulterio, renunciamos a la fornicación, eh, renunciamos a, 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 a los pleitos, iras y enemistades, pero ¿qué sucede? ¿Le pasa a usted lo mismo que hay con una matita que sale aquí en el verano, uh, que da una florecita amarilla, en, se le llama en, en inglés dandelion? Ok, ok, Dan, Dan, Dan de lion. Pero usted va y usted la corta. Y usted cree que sacó la matita. Espera la próxima semana. La matita está como que nadie la había cortado. Porque usted no fue a dónde, a la raíz. Yo quiero informar esto en el nombre del Señor. Que a muchos de nosotros nos, nos pasamos cortando el pecado. Pero no sacando la raíz. Ok. Bien voy a pedirle algo no no aplaudo hoy para usar mi tiempo a menos que yo esté demasiado desesperado por un aplauso que no lo creo que lo esté en esta noche por la definición de pecado bien esto no era parte de este mensaje pero yo dije bueno como yo voy a hablar del, rey del pecado si primero tan siquiera no, doy, no lo doy eh, abuelo de pájaro una definición de pecado. Déjeme darle cinco. Y el orden es importante porque el número uno es la, la, la definición más importante. Pecado es egoísmo. ¿Por qué la gente hace todo lo otro? Porque es egoísta. Entonces, bienvenidos a la iglesia Maranata de Pecadores. Egoísmo Deben definirle lo que es egoísmo Cuando un ser Creado por Dios Puede ser hombre Puede ser ángel Cuando un ser creado por Dios Esto no se refiere a los animales Porque los animales no tienen ninguna responsabilidad moral ante Dios Porque no tienen alma No pueden pecar Pero cuando un ser Creado por Dios Escoge la gratificación de sus apetitos y deseos Antes que hacer la voluntad de Dios Esa es la raíz de todo pecado Ahora si usted aprende a bregar con ese egoísmo Selfishness Si usted pudiera entender Que usted tiene que Escoger siempre y gratificar los deseos y apetitos de Dios y no los suyos. Eso no, no indica que Dios no quiere que usted sea feliz o realizado. Sino que eso indica un orden de prioridad. Porque primero el reino de Dios y su justicia. Le estoy definiendo lo que es pecado. Porque nosotros los, los evangélicos o pentecostales ten, Tenemos una gran deficiencia Creemos que porque no fumamos No vamos al club O no bailamos O o tenemos una sola mujer Que estamos bien Pero entonces Tenemos una ristra de pecados evangélicos La murmuración Los pleitos Las divisiones Las herejías Las contiendas Los orgullos El creer que somos superiores a alguien pero esas cosas no se ven. Bueno, yo le estoy dando la, la raíz de todo pecado. O sea, si usted logra sacar la, sacar la, la raíz, podrá ser libre. De más. Y podrá conseguir en esta tierra una santificación entera y completa. Porque eso es lo que la palabra enseña. Y el Dios de paz os santifique por completo. Y todo vuestro ser, espíritu mi cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y y añade, fiel es Dios quien también lo hará, siempre y cuando que usted coopere con Él. Ahora, déjenme darle la la segunda, porque del egoísmo estaremos hablando por el resto de la noche. Pero vamos a darle la segunda definición de pecado. Amar cualquier cosa o persona supremamente más que a Dios. Oye Israel, oye Israel. Jehová tu Dios, uno es Y este es el gran mandamiento Le contestó Jesús a aquel, a, a aquel fariseo ¿Cuál es el gran, el gran mandamiento? Llamarás a Jehová tu Dios Escúcheme ahora Con todo tu corazón Con toda tu alma Tu alma son con tu, to, todas tus facultades Con toda tu mente, con todo tu pensamiento Y con todas tus fuerzas ahora aparentemente es un es un mandamiento difícil, no, pero fíjense que es interesante porque cuando Dios dio este te, Dios mandamiento, él dijo amarás a Jehová tu Dios con toda qué, tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, pero es de acuerdo a tus fuerzas ¿Entiendes? O sea, Dios no le exige a un recién convertido que ame a Dios como a alguien que ha estado 40 años en la iglesia Porque el recién convertido tiene menos fuerzas. Gloria a Dios. Amén. Dios no le exige a un niño que lo ame. Como le va a exigir a a, a usted. Porque su fortaleza es diferente. Es de acuerdo a su fuerza. Y cuando cuando usamos este mandamiento. Amarás a Jehová tu Dios sobre todas las cosas. Eso no indica que en el el proceso descuidamos a la otra gente a quien hay hay que amar. O sea. La ejecución de este mandamiento no implica eh, 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 no, no hacer los otros. Porque inmediatamente Jesucristo nos dice Y el segundo mandamiento es Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahora, si el primer mandamiento fuera tan absoluto, entonces yo no, yo, yo no podría cumplir el segundo mandamiento. O sea, hay gente que creen que, que amar a Dios con todo es que tú no vas a, a cuidar a tu, a tu esposa. No. Tú cuidas a tu esposa amando a Dios Tú cuidas a tus hijos amando a Dios Tú eres responsable con tu trabajo Amando a Dios Amén Todo lo que tú haces Lo haces para la gloria de Dios Esto no implica Un fanatismo religioso Donde la persona no cuida lo suyo Porque si alguno no provee para lo suyo Es peor que un infiel Tampoco implica esto El amar a Dios Eso sería otro mensaje Que tú Tienes que estar siempre en una pasión que te va a enfermar de que pensando, pensando, pensando. No, 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 no. Yo no estoy todo el tiempo pensando en mi esposa. Pero yo la amo. Pero yo regreso a ella. Gloria a Dios. Yo la cuido a ella. Yo le preveo a ella. Hello. Porque hay quien cree que, que, que amar a Dios es estar siempre en un frenesí oh, Yo te amo. No, no. Es que nadie puede vivir así. Pero pecado es amar cualquier cosa o persona supremamente. Eso sí que es, es pecado. La tercera definición de pecado que tengo para ustedes. Violar la ley moral de Dios. Violar, transgredir la ley. O sea, lo que Dios ha puesto en su, en su palabra desde Génesis hasta Apocalipsis. Hay que hacerlo. Hello. Número cuatro. Pecado es saber hacer lo bueno y no hacerlo. O sea, si tú sabes que algo es bueno y no lo lo hace para ti es pecado. Otro no lo sabe y no lo hace, él no está en pecado y tú sí. Ok, ahora esto nos lleva entonces a la quinta definición de pecado. No caminar, no funcionar y actuar a la altura de la información y conocimiento que tiene un ser humano acerca de la voluntad de Dios. Tú eres responsable de hacer lo que tú sabes y lo que tú entiendes. Hubo un caso en la Biblia cuando Jesucristo sanó al ciego en el Evangelio según San Juan y hubo aquella gran eh, eh, discusión sobre si Jesús lo, lo sanó o no lo sanó y, y los líderes pues no querían, no querían creerlo. Cuando ellos vienen do, do, donde Jesús, Jesús le dice algo so, sobre los ciegos, y Jesús le dice, ellos dicen, ellos dicen, entonces también nosotros, ah, porque Jesús dijo. Yo, yo he venido para que los ciegos vean Y los que vean dejen de ver yo, yo he venido para que los ciegos vean Y los que creen que ven Se pongan ciegos Porque hay gente que cree y están ciegos Aparentemente Entonces ellos le dicen ¿Somos nosotros ciegos? Jesús dice no, no En Juan 9.41 Jesús le respondió Si fuerais ciegos no tendríais pecado así, si no tuvieran revelación de quien yo soy, si no tu, tuvieran el, el conocimiento de que yo soy el hijo de Dios, lo he probado con milagros con señales, con maravillas que soy el verbo hecho carne que soy el Mesías, que soy el cordero de Dios que quita el pecado del mundo y lo he manifestado por medio de mis obras de mis palabras, pero más por medio de mis milagros porque como, como, como Jesús dijo si no le creen a Moisés y a los profetas, crean a las obras que yo he hecho, porque ellas dan testimonio de que el Padre me envió y está conmigo Ahora, Jesús le respondió Si fuerais ciegos no tenéis pecado Mas ahora porque decís vemos Porque decís vemos Vuestro pecado permanece O sea el hecho de que ellos Decían vemos te, Tenemos visión, tenemos ojos, entendemos Por eso vuestro pecado permanece Porque no estaban caminando Funcionando y actuando A la altura de la información y conocimiento Que tiene un ser humano acerca de la voluntad De, de Dios Jesús dijo Esta palabra dijo, el que hizo la voluntad del Padre, porque la sabía, no, perdón, el que que no hizo la voluntad del Padre porque no la sabía, recibirá pocos azotes. Pero el que sabía la voluntad del Padre y no la hizo, recibirá más azotes que el que no sabía. O sea, conocimiento y responsabilidad te condena. Sí, pero pastor entonces para evitar eso Yo no quiero, yo no quiero entonces revelación Pero entonces vas a ser condenado por el hecho de la ignorancia Porque mi pueblo parece Le estoy tapando todos los huecos Nadie se me puede escapar entonces Porque mi pueblo parece ¿Por qué? Por falta de conocimiento Así que no te me puedes ir por ningún lado Porque yo he buscado todos los Para que nadie se me escape Para que nadie se me vaya al infierno en esta iglesia Hello Ok Así que ya les di cinco definiciones Pero solamente vamos a bregar hoy Con la primera Vamos a Ezequiel Capítulo 28 Ya nos pudiéramos ir pero no podemos hacerlo Ezequiel 28 Y vamos a hablar un poquito sobre Lucifer Ezequiel 28 Verso 11 Vino mi palabra de Jehová diciendo Hijo de hombre Levanta en sobre el Rey de, de, de Tiro Y dile así ha dicho Jehová el Señor Tú eras el sello de la perfección Usted sabe que no está hablando de un ser humano Ni de Rey de Tiro Tú eras el sello de la perfección Lleno de sabiduría Y acabado de hermosura Mire dónde estaba este tipo En Edén En el huerto de Dios estuviste de toda piedra preciosa era tu vestidura. De cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice. De zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Es un ser creado por Dios. Tú, querubín grande, no, no eres rey de tiro. Estaba sobre el rey de tiro. Tenía influencia sobre el reino de tiro. Pero el verso 14 nos define quién era este. Y si quiere más información sobre esto, compre el libro confrontando a Satanás de un, de un servidor. Tú querubín grande, protector, yo te puse en el monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Verso 15, perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Lucifer no podía decir que él pecó Porque el pecado le llegó en la sangre de de su padre O por el pecado original de alguien Él pecó por otra razón Perfecto era en en todos tus caminos Desde el día que fuiste creado Hasta que se halló en ti ¿qué? Maldad Un día se halló en el maldad Vamos a ver cuál es esa maldad Porque Satanás no bailaba la lambada Ni vendía drogas Ni tenía dos mujeres, ni era un político mentiroso. No hizo nada de los pecados grandes que se ven en la prensa o que reporta CNN. Verso 16, a causa de la multitud de tus contrataciones fuiste. Contrataciones pueden decir negociaciones, negocios. Eso indica que este ser del cual estamos hablando te Tenía un papel muy importante, él supervisaba el universo bajo la autoridad de Dios Estaba en el monte de Dios, cubría la santidad de Dios Era ungido, era un querubín ungido Dice, por lo cual yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego Oh querubín protector, o sea, era un querubín que protegía la santidad de Dios por eso en el arca del pacto de Moisés Habían dos querubines Uno a un lado y otro a otro Con las alas extendidas Cubriendo, protegiendo la santidad De la presencia de Dios que estaba en aquella caja Porque las cosas que están en acá son una copia De las cosas que están en el cielo Ahora, verso 17 Se enalteció tu corazón Otra palabra para enaltecerse es se le subió Se le fue a la cabeza Se enorgulleció Se envaneció tu corazón A causa de tu hermosura Consecuencia Corrompiste tu sabiduría A causa de tu esplendor Yo te arrojaré por tierra Delante de los reyes te pondré Para que miren en ti Con la multitud de tus maldades Y con la iniquidad de tus contrataciones Profanaste tu santuario Yo pues saqué fuego de en medio de ti sea, con tu propia unción te destruí El cual te consumió Te puse en ceniza sobre la tierra Los ojos de todos los que te miran Así es que Dios ve al diablo Eso no, no indica que está exterminado Porque él aún está activo Isaías 14 Y volvemos después otra vez a Ezequiel Isaías 14 El versículo 12 al 15 Como caíste del cielo Oh lucero, hijo de la mañana Cortado fuiste por tierra Tú que debilitabas a las naciones Cuando saben que era uno de, de los trabajos del diablo? es Debilitar a la gente Enfermar a la gente, hacer pecar a la gente Empobrecer a la gente Destruir los matrimonios Destruir tu salud Destruir tu autorrespeto, tu dignidad Tú que decías en tu corazón Lo decía en su corazón Aunque no lo decía en voz alta primero Cuida lo que tú dices en tu corazón. Cuida lo que tú meditas. Tú que deseas en tu corazón. Lo que tú dices en tu corazón tarde o temprano lo vas a decir con tus labios. Subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas del cielo. Levantaré mi trono. Y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Y sobre las alturas de de las nubes subiré y seré. Y seré semejante al Altísimo Seré semejante al Altísimo Seré Dios Mas tú derribado eres hasta el Seol A los lados del abismo Bien Ezequiel 28 Aprendamos de Lucifer Vamos a aprender Porque aquí está el origen del pecado Aquí empieza la primera manifestación de pecado No fue en el hombre Fue en un ángel En un querubín protector En un querubín ungido En uno que estaba en la misma presencia de Dios Se paseaba en las piedras de fuego En la presencia del Señor En un querubín que tenía la función De ayudarle a Dios a supervisar todo el universo Por eso habla de sus contrataciones y negociaciones Pero Lo picó el egoísmo Cuando un ser creado por Dios Escoge La gratificación de sus apetitos y deseos Antes que hacer la voluntad de Dios Yo no sé Cómo él se vio porque no habían espejos Que sabemos Bueno sí tiene que haber porque Lo que es la tierra es una Una pobre reflexión de lo que hay en el cielo Tienen que haber espejos en el cielo porque Dice que se vio hermoso. Y yo quiero que usted ustedes en esta noche. No vamos a hablar simplemente de belleza física. Podemos hablar de un don. De un rasgo. De una dignidad familiar. De una clase social. De algún lugar privilegiado que tienes en la sociedad. Entonces, él se vio hermoso. Con tremendos dones Otra Biblia dice que era un músico Dirigía la orquesta en el cielo Habían eh, eh, tamboriles y flautas Incrustadas en su cuerpo Para producir la música que alababa a Dios Él no era el músico Él era la música Amén Pero se le fue a la cabeza Un don Un rasgo O una habilidad que Dios le dio. Ah, Se le le olvidó. Que él no tenía que ver nada con su hermosura. Él no tenía que ver nada con su su hermosura. A él lo lo hicieron hermoso. En la misma forma que tú no tienes que ver nada con tu don. Porque es por la gracia de Dios. Ahora, una pregunta: si entendemos esto, al que se le cae el pelo. No es culpa de él Eso lo hace inferior al que tiene una mata de pelo completa Y nunca se le cae Entonces, ¿por qué el que tiene la la mata de pelo Se burla del que se le cayó el pelo? Egoísmo Ok, una pregunta ¿Qué tiene que ver la forma de tu nariz con tu dignidad? Ok Porque tú no tienes que ver Nada con la forma como tú te ves o te miras Con la hermosura que tengas O con el don que tengas O con la habilidad que tengas O con lo que tú tengas Porque De dos feos Han salido príncipes Hermosos Hello Dos personas dicen Voy a casarme con alguien que sea bien, bien, bien elegante Y lo que sale es un mostrito Hello pero ¿cuántas veces hemos visto que de dos feos sale una bella mujer o un bello hombre? Claro, de acuerdo a lo que nosotros describimos, lo que es belleza, porque la belleza depende de, del que la mira. Indicando esto, que él no tiene control. O sea, tú, tú no tienes control. No, no importa la formación genética o lo que sea, tú no puedes enorgullecerte de tus ojos azules. Dos padres con ojos azules, él ha salido con ojo negro. Y ni la madre ni el abuelo los tenía. Hello. Si eres puertorriqueño, los dos son, los dos son rubios y le salió un negrito. Y en Puerto Rico preguntan: ¿Y tu abuela dónde está? Hello. La tenemos escondida ya, yo yo. ¿Tú entiendes querido? ¿Pero cómo se llama eso? Egoísmo Soy hermoso Soy mejor que nadie Tengo más unción que nadie Porque esto también se encuentra en el ministerio ¿Entiendes? Tengo mejor habilidad que otro para hablarme sé expresar mejor Una pregunta ¿Qué culpa yo tengo que la cigüeña o mi mamá me parió en Puerto Rico? Yo no nací en, en Medellín ni en, ni en Buenos Aires. Pues, por lo tanto, si, si me cuido, pronuncio bien las s, pero cuando se me olvida, me las cómo? Con todo y arroz con gandules. Es culpa mía. Entonces, ¿por qué tú te vas a sentir superior a mí? Yo no decidí eso. Recuerda que estos mensajes se cocinaron en mis 10 días de ayuno Le he dado vuelta a todo este pastel por todos lados. Amen Porque si, si, si logramos sacar la raíz Logramos vencer el pecado Gloria a Dios Así que lo primero que él tuvo es que Su hermosura Después Su sabiduría Es interesante que que la exaltación de su hermosura La exaltación de su don o de su rasgo O de su habilidad Corrompió su sabiduría Dice que que su sabiduría se corrompió De acuerdo a Ezequiel 28, 17 Corrompió su sabiduría La, la, La sabiduría es corrompida y la usa Para su propia agenda y perdición No la usa para el servicio de Dios ¿Por qué? Porque la raíz de todo pecado es orgullo, es egoísmo. Usted lo puede ver, usted lo puede ver en las las artistas famosas y los nombres famosos. No me diga que su sabiduría no está corrompida. Cuando aquella se casa y se divorcia, creo que... En menos de 24 horas. Y después dice que fue un error. ¿Qué le pasó? Saben hacer dinero, saben cantar, saben entretener a todo el mundo, pero su sabiduría está corrompida. Porque cuando la persona se pone egoísta y orgullosa, se le corrompe lo que sabe. Porque como prim- primordialmente lo usa para su propia agenda y perdición, no es la sabiduría de Dios. Porque la sabiduría de Dios es sana es pura, es altruista, no es egoísta, piensa en otro ahora, aprendamos con Lucifer lo, lo tercero que lo dañó a él fue cuando miró a su posición que él tenía Lucifer llegó a creer que su posición es un derecho ganado en vez de un don de la gracia de Dios él no fue quien se puso allí Fue Dios quien lo puso allí ¿Por qué Dios no puso a a uno de los millones o billones o trillones de ángeles que hay Pues simplemente fue la gracia de Dios Él no estaba allí por un derecho ganado Él estaba allí por el don de la gracia de Dios Y muchas veces se nos olvida Que la posición donde estamos Especialmente los cristianos, los ministros Creemos que es un derecho ganado No Es el don de la gracia de Dios Y es más Toda inteligencia Toda habilidad Que tienen aún Los que no son salvos Es el don de la gracia de Dios La inteligencia De de, de Einstein ¿Quién se la dio el diablo? No, el diablo no puede darla Se la dio Dios De que la usen para otra cosa Es otra cosa Pero la persona llega a creer Que es su posición Que es su posición hermano esta no es mi posición, esta posición es de Dios, porque yo no me la gané, a mí me nombraron, gloria a Dios, claro no fue una democracia, pero fue Rey de Reyes, Señor de Señores, así que cuando hay egoísmo, pensamos que nuestra posición es nuestra, y que la podemos Manejar a nuestra nuestra gana y la la podemos usar para avanzar nuestra propia agenda Y para oprimir a la gente No, mil veces no O para para, eh, eh, subirnos por encima del creador Y llegar a decirle al creador Cómo tenemos que que desarrollar nuestra posición No Lo próximo que encontramos en Lucifer es su su posesión no posición, posesión Su posesión La Biblia dice que era que, que, que a causa de la multitud de sus contrataciones O de, o de sus negociaciones Fue lleno de, de iniquidad y pecó Verso 16 Por lo cual yo te eché del monte de Dios Y te arrojé de entre las piedras del fuego Oh querubín protector Se enalteció tu corazón Él se engañó creyendo que poseer Es igual a ser Hello. Él se engañó creyendo que poseer es igual a ser. O sea, el hecho de que tú poseas, eso a ti no te no te, no te hace. O sea, tú no eres lo que tú posees. Porque se le, se le olvidó que él poseía todo aquello, todo el gobierno de los otros ángeles y toda aquella posición en Eh, Cerca de la presencia de Dios y todas aquellas negociaciones que hacía en el universo Cuidando el universo de su creador Él se le olvidó que él solamente poseía para ser un administrador de lo de Dios No importa la posesión que tú tengas, no importa Que seas un pordiosero o seas un multimillonario Lo que tú tienes, lo posees Solo para administrarlo Porque es de Dios Y de eso tendrás que darle cuenta a Dios Como lo usaste tendrás que darle cuenta a Dios De que Bill Gates llegue al juicio del trono blanco Le van a preguntar ¿Dónde está el diezmo? ¿Dónde está el diezmo? No, yo se lo di a los pobres en la India ¿Por qué no le diste de tu 90%? Dios le va a decir, no le diste ni el diezmo Le diste una ofrenda y lo hiciste ante las cámaras de televisión Con un cheque bien grande Para que te vieran Para ser visto de los hombres, no para ser visto de Dios Hello No te engañes Creyendo que poseer es igual a ser No se te olvide que lo que tú poseas Solo es para administrarlo porque es de Dios Diga, es de Dios O sea, tu hermosura, tu don, tu rasgo, tu habilidad Es de Dios Tu sabiduría Dios te la da para para avanzar su agenda Tu posición no es un derecho ganado Es un don de la gracia de Dios Tu posesión es de Dios Tú solamente eres un administrador de lo que Dios te da ¿Se acuerdan cuando recogimos en esta noche los diezmos y las ofrendas lo que David dijo? Porque todo lo que tenemos de ti lo hemos recibido y a ti lo devolvemos Esa es buena administración de las cosas que Dios nos nos ha dado Ahora, todo esto lleva a, a Lucifer Que era Lucifer, era un ángel de luz A tener un ego inflado Se le le infló algo O sea, el pecado es siempre una inflación O una inflación Se le infló el ego Se le infló el yo El problema con un ego inflado es que no puede esperar en Dios Para que Dios lo promueva y lo exalte Por eso el que tiene un ego inflado Nunca puede funcionar bajo autoridad espiritual Es posiblemente que juegue el juego Que está funcionando pero no está funcionando de verdad porque se si está cuestionando la autoridad espiritual O si se cree superior a su autoridad espiritual O si cree que tiene una, una mejor forma de hacer las cosas Que su autoridad espiritual En la cual Dios la puso Eso es una prueba de que tiene un ego inflado ¿Sabe cuál fue el problema de Satanás? Voy a... esta forma Él dijo Yo puedo hacer lo mejor que mi pastor Si Satanás hubiera sido un ministro del misterio Maranata Hubiera dicho yo lo puedo hacer mejor que el apóstol Director de este ministerio Si Satanás fuera un sacerdote de iglesia católica Diría yo puedo hacerlo mejor que el Papa Y sabe lo que él dijo Yo puedo hacerlo mejor que Dios ¿Por qué? Porque la raíz de todo pecado Es el egoísmo Él escogió la gratificación de sus apetitos y deseos antes que hacer la voluntad de Dios. Y en qué entró, en la auto rayita guión exaltación. Self exaltation. Auto exaltación. Un ego inflado no puede esperar en Dios para ser promovido y exaltado. No puede funcionar el motor espiritual. Hasta ahora yo no he mencionado adulterio, borrachera, fornicación, pornografía. Masturbación sexo oral Ni ninguna de esas cosas Que se consideran pecado Hasta ahora yo he hablado De la raíz Que nos lleva A todas esas otras cosas Que podemos hacer O no hacer Aleluya Así que aprenda la lección Y entienda esto Si Dios no perdonó a Lucifer Que estaba más cerca de él Que lo que tú y yo estamos si no perdonó a los ángeles que, que, que no respetaron su posición de dignidad y Dios lo, los encerró en prisiones eternas de oscuridad. ¿Qué va a hacer contigo y conmigo si no respetamos la posición donde Dios nos puso? Si permitimos que la raíz del orgullo, la raíz del egoísmo, la manía de satisfacer y gratificar mis deseos personales o mi agenda por encima del programa de Dios. Si eso prevalece por encima de la voluntad de Dios, eso es Pecado Y esa es la raíz Que tenemos que sacar de raíz Porque si sacamos Eso de raíz Seremos santos Sin mucho trabajo Porque antes Que esta raíz se encontrara En Lucifer Era puro Y hasta el día que se halló en ti pecado yo sé que hay mucha discusión sobre por qué pecamos los creyentes O oh, yo peco porque traigo la raíz del pecado, no necesariamente ¿Por qué pecó Adán y Eva? Ellos no tenían pecado original ¿Por qué pecaron a Adán y Eva? ¿A quién le iban a echar la culpa? Bueno, aunque Eva trató de... A, eh, mmm, el esposo trató de echar la, la culpa a su esposa A Eva Y Eva le, le echó la culpa a... La serpiente, y la serpiente pues no tenía que echarle la la culpa Pero ya sabemos Que la misma razón por la cual Pecó Lucifer Fue la la misma razón por la cual pecó Adán y Eva ¿Qué le dijo la serpiente? Dios sabe Que el día que coman de ese árbol Serán como Dioses Sabiendo el bien y el mal ¿Cuál fue el último deseo Que expresó Satanás en Isaías? Seré semejante al altísimo no se conformaba con estar en la misma presencia del altísimo el querubín más cercano a la presencia de Dios con el ministerio más digno de proteger y cuidar la santidad de Dios el querubín ungido Vestido como un sumo sacerdote Porque las mismas piedras que él tenía En su cuerpo Son las mismas piedras que encontramos En las vestiduras sacerdotales de Aarón Y los demás sacerdotes de la economía mosaica Qué grande era su juicio. No le faltaba nada Pero como Se puso egoísta Ahí empezó el pecado Ahí empezó su pecado Y ahí empezó el tuyo y el mío y el, ese es el pecado que va a llevar a la gente a una eternidad sin Dios tomar una ruta independiente a la que Dios te dio hacer algo independiente creer que, que tu, tus, tus caminos son más grandes que los de Dios o que tus pensamientos son mejores que los, que los de Dios el impío, sus caminos y el dominico sus pensamientos y vuélvase a Jehová indicando esto que los tuyos no son suficientes ni son mejores que los de Dios que tú, tú no debes promover tu propia agenda El pecador anda promoviendo su propia agenda Y tristemente hay cristianos que están promoviendo su propia agenda y, tri, y tristemente hay ministerios que están promoviendo su propia agenda Y no la agenda del pueblo de Dios Yo no estoy aquí para, para, para enorgullecerme sobre, sobre mi hermosura mi don o mi rasgo no estoy aquí para corromper mi sabiduría para establecer mi propia agenda no estoy aquí para usar mi posición creyendo que es un derecho que yo me gané estoy aquí por la gracia de dios no soy rico no tengo posesiones eh, para para yo creerme que soy mejor que nadie no estoy para ser un administrador de todo lo que dios me dio porque mi dios es quien lo ha ha suplido y nunca podemos vivir en esta vida con un ego inflado eh, eh, sumidos en la autoexaltación. Que no puede esperar en Dios para ser promovido y exaltado a su tiempo Porque si yo espero en Dios Dios sabe lo que yo puedo aguantar Dios Dios sabe la posición que yo puedo tener y llegar sin que me haga daño Por eso yo no envío la posición ni de Benny Hinn ni de T.D. Jakes Eso es lo que Dios le permitió a él Posiblemente a mí me haría daño Pues yo espero en Dios y yo hago lo que Dios me mandó a hacer Hello Por eso estamos bregando con la raíz De todo pecado Están bien atentos en esta noche Es que quieren arrancarse la raíz no. Hágase, haga Diga, ay me dolió <ríe> Fuera Gente que está echando el, está echando El diablo afuera Pero no quieren echar Lo que el diablo Sembró en ti sácala la raíz Y el diablo se va Porque el diablo Solamente puede tentarte Con lo que hay dentro de ti Eso es Para otra clase Vamos al, al tercer punto ¿Cuáles son los resultados Del engaño del orgullo O del egoísmo Que es La definición primaria de pecado en esta noche Pues el resultado del engaño del orgullo Número uno Un concepto mayor y equivocado de uno mismo Que el que uno debe tener Pablo le escribe a los romanos En el capítulo 12 verso 3 Y le dice Digo pues por la gracia que me es dada A cada cual que está entre vosotros Que no tenga más alto concepto de sí Que el que debe tener Sino que piense de sí con cordura Conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno Y ahora voy a decirle algo sobre la medida de fe Se ha usado para hablar de fe Pero cuando la frase medida de fe se usó en este este contexto Nunca se estaba pensando en la fe para tú hacer milagros La fe para ser sano o para prosperar Aquí habla de que Dios le ha dado a cada persona una medida de fe de acuerdo a la sabiduría suprema y perfecta de Dios, en primer lugar. Segundo, de acuerdo a lo que tú puedes realizar y hacer con ella. Y tercero, de acuerdo a cómo tú puedes bendecir a la gente con esta medida de fe. Por eso, eh, Pablo les dice, no, 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 no. Cada cual. Por la gracia que me daba El que está entre ustedes Que no se atreva a tener un concepto más alto de sí Que el que debe tener Porque ese, ese fue el, el problema de quién De Lucifer Llegó a desarrollar y a tener Un concepto mayor del que el que debía tener Y qué dice él Piense de sí con cordura No se ponga loco Piense de él mismo con cordura Conforme a la medida de fe que Dios Repartió a cada uno Va a romper una tradición de enseñanza Esta medida de fe No es igual para cada uno No es igual para cada uno Dice conforme a la medida de fe Que Dios le repartió a cada uno Está, está hablando que uno tiene una medida de fe Para hacer una cosa Pero el otro no la tiene Yo no tengo la medida de fe Para hacer lo que el evangelista Benin está haciendo Pero con todo respeto Nuestro, nuestro, nuestro hermano Benin No tiene la medida de De fe para hacer lo que yo estoy haciendo No que la de él sea mayor que la mía O que la mía sea mayor Quizás es es mayor o menor Eso no viene al caso ahora Son diferentes medidas de fe Puede ser que la diferencia sea en calidad O la diferencia puede ser en cantidad Sea en calidad o en cantidad Al que Dios se lo dio Que Cristo se lo bendiga ¿Sabe que esto nos mantiene humildes? Yo pienso de mí con cordura. Y hay hay gente que Satanás se enloqueció. Dejó de pensar acerca de él con cordura. Oiga, y la medida de fe que que él tenía era grandísima. Para estar tan cerca de Dios. El tipo estaba unido Iba a decir más que Peter Castro, pero no. Cambié de opinión, gloria a Dios. Estaba unido Pero se le olvidó de dónde venía. Por eso Pablo dice que nadie tenga un concepto más alto que el que debe tener. Si lo que piense así con qué? Con cordura. ¿Cuál fue la medida de fe que Dios, que Dios me dio? Pues yo, yo voy a dedicarme a la medida de fe que Dios me dio. Yo voy a hacer lo que Dios me mandó a hacer. Tengo noticias para ustedes, los pastores y predicadores que me están viendo por tres cadenas de televisión en el mundo. Empezando en abril estamos en Telemundo. Digo en 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 en, 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 en Frero. Quiero decirle algo, hay pastores que Dios los ha llamado a una ciudad o o, o a un campo o a un rancho Donde lo que hay son 100 personas, 100 habitantes Y ahí es que tú vas a ser fiel Y ahí es que tú vas a desarrollar tu ministerio Y la medida que Dios te dio es para pastorear 50 o 20 personas en ese lugar Y por eso tendrás la recompensa eterna en el cielo por el lugar Amén Tú tomas a esa persona y lo pones en una gran metrópoli Se pierde No puede hacerlo Porque no tiene la medida de fe Dios no se la dio Ok El segundo resultado del engaño del orgullo Es caer en egoísmo, narcisismo y elitismo Pastor usted está muy filósofo Egoísmo Ya le dije lo que es egoísmo, ya egoísmo, todo todo el mundo entiende lo que es egoísmo. Yo primero, yo segundo y yo después. Y este es uno de los grandes problemas que destruyen los matrimonios. Se encuentra un hombre egoísta y y una mujer egoísta y nadie cede. Por esto es que se destruyen matrimonios. Se dividen familias. Se dividen ministerios. Se dividen iglesias. Por el egoísmo. En vez de pensar en el otro La persona egoísta O la persona orgullosa No no solamente cae en egoísmo Cae en narcisismo Narcisismo es un personaje eh, Parabólico podemos decir La leyenda De que él se, se miraba tanto en el agua Que un día se enamoró del mismo ahí empieza el homosexualismo hay hombres narcisistas ¿cuántas veces tú te miras en el espejo? yo creo en ser nítido en ser limpio en vestir agradablemente pero yo no vivo para eso Pueden levantar los narcisistas Hay hombres narcisistas Porque ellos son los más bellos Los más lindos Hay mujeres narcisistas Nadie tiene el pelo como yo Pero tampoco nadie tiene ese demonio que tú tienes (risa) Tampoco nadie lo tiene en otras palabras porque te no de lo que tú no pudiste crear lo, Dios fue quien te creó y, a, y así fue que Dios decidió entonces ¿por qué yo voy a sentirme orgulloso de que tenga casi seis pies de, de estatura y desprecia a alguien que tiene cuatro pies y medio y me voy a burlar de él ese es pecado eso es pecado porque él no tiene culpa de los cuatro pies y medio y yo no puedo darme crédito por casi mis seis pies de, de estatura porque el mismo que lo hizo a él me hizo a mí y el que me hizo a mí lo hizo a él Porque el diablo no fue quien hizo a nadie Dios fue quien nos hizo Somos criaturas de Dios Entonces se equivocó Dios Entonces eso indica que ser blanco Y de ojos y de ojos azules o de ojos verdes Es superior a, a ser un, 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 un negro De seis pies y medio eh, 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 Granduchón allá en, 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 en Sudáfrica o en, o en Zimbabue Y no, bajo ninguna circunstancia El que hizo el blanco con, con ojos azules Fue el mismo que hizo al negro Es mejor este otro No, no es mejor Pero de dónde es que vienen los prejuicios raciales Del narcisismo, del egoísmo Por eso dice que Dios al orgulloso lo mira de lejos. Señor, hay gente que se lo creen, que son la última Pepsicola del desierto, como dicen los colombianos. <risa> Hombre figurines. Claro, esto no acontece en el ministerio, por cierto. Y aquí mismo, usé otra palabra, elitismo. ¿Ha oído usted la palabra elite? La elite. La elite. La élite. Somos de una clase alta. Soy de un barrio bien, bien, bien reservado. O soy de una ciudad muy culta. Soy de Buenos Aires. Perdónenme los Mis amigos Colombianos Soy de Bogotá Pues yo soy de Peña Pobre El que te tiró a ti en Bogotá Me tiró a mí en Peña Pobre El mismo Hello Elitismo Elitismo de élite, oh Señor, esto va a santificar a mucha gente, porque esta es la raíz de todo pecado. Ahora, no crean que yo le estoy predicando a ustedes y que yo no me estoy purgando y me estoy reconciliando conmigo mismo y me estoy buscando a ver en, en qué área. Y cuando se me quiere salir algo Lo aplasten O lo saco de raíz Pero a veces que usted lo aplasta Antes de sacarlo Porque no quiere sacarlo Ok Estoy estoy hablando de los resultados Del engaño del orgullo Eh, Vive en un En tercer lugar Vive en una apariencia Vive el orgulloso Vive en una apariencia Y ya dije que este es el peor pecado Es la raíz de todo pecado Vive en una apariencia Escuchen esto Porque el orgulloso Quiere aparentar lo que no es Por eso tiene que ser orgulloso El orgulloso quiere aparentar Donde no está Porque donde él cree que está Y quiere aparentar que está Es donde él no está Es algo que está en el figmento de su imaginación Pero no no es real El orgulloso vive en una fantasía ¿Sabe lo que es que a, a Lucifer se le ocurre Y que darle un golpe de estado a Dios? Tamaño disparate Subiré y seré como Dios Ok El orgulloso vive en una apariencia De 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 lo que no tiene Ok Apariencia de lo que no es Apariencia de donde no está Apariencia de lo que no tiene Porque aún lo que cree que tiene No es de él porque Dios se lo dio Y el orgulloso tiene una apariencia De lo que no sabe Porque si algo él sabe Él no es la fuente de la sabiduría Porque todo don perfecto viene de Dios Y el orgulloso vive en una apariencia de lo que no puede O sea, quiere aparentar una, dos, tres, cuatro, cinco cosas Quiere aparentar con su orgullo lo que no es Quiere aparentar donde no está Quiere aparentar lo que no tiene, quiere aparentar lo que no sabe Y quiere aparentar lo que no puede Entonces se le infla el ego y se le infla la cabeza Ok Resultados del engaño del orgullo No recibe la gracia de Dios Escúchame esto Ningún pecador se puede salvar Hasta que renuncie al ego hasta que renuncie a, a la gratificación de sus apetitos y deseos antes que hacer la voluntad del Dios que lo creó hay gente que dejan de fumar dejan de beber dejan de ponerse los pantalones apretados las mujeres dejan hasta de hacer actos de inmoralidad y usted cree que estaba en salvo usted se equivocó simplemente están jugando el juego de la religión Porque la raíz del pecado nunca la sacaron Y si no sacaron la raíz del pecado indica que no son salvos Porque lo primero que tiene que hacer el pecador es renunciar a él mismo El que no renuncia a él mismo no puede ser mi discípulo dijo Jesús Y ser discípulo equivale a ser salvo Y a ser santo Entonces ¿qué sucede El orgulloso no puede recibir la gracia de Dios Porque Dios da mayor gracia. Como dice Santiago 4.6, Dios da mayor gracia. Pero también dice, Dios resiste a los soberbios. Y da gracia a su humilde. ¿Cuántos saben que por fe somos salvos? Por medio, o sea, por la gracia somos salvos por medio de la fe. O sea, ¿cómo Dios puede salvar a un orgulloso, a un egoísta, a un narcisista, a un elitista? Si no ha renunciado a lo que hace es que Dios lo resista hasta que esa persona hasta que esa persona saque la raíz del orgullo Dios Dios no puede extenderle su su gracia porque Dios solamente da gracia a los humildes entonces eso nos lleva entonces a a a calcular que hay mucha gente que creen que son salvas y no lo son creen que están libres de pecado y no lo son porque ellos son primeros son mejores son más importantes, son más sabios, son más unidos. Quieren las cosas más grandes. Nadie puede hablar de algo bueno que uno tiene porque él siempre quiere montar su historia por encima de la tuya. Tú das un testimonio de algo que tu hijo hizo, entonces no, y, pero el mío hizo esto y miente. Le añade gloria a Dios como pastor. Mi iglesia logró esto, no, pues la, la iglesia mía logró el doble. Eso es pecado. Eso no es santidad. Se le olvida. No me diga que, que aquel cantante, cantante mundano, tenía más revelación que todo lo que tengo, se lo debo al Señor. Y no era salvo. Nadie sabe. Estoy hablando de los 70. Algunos de ustedes no habían ni nacido. Aleluya. No recibe la gracia de Dios. ¿Por qué? ¿Dios resiste a quién? ¿A quién Dios resiste? ¿Y da gracia a quién? ¿Cómo es que tú eres salvo? Por la gracia ¿Cómo eres santo? Por la gracia ¿Cómo es que entras al reino de Dios? Por la gracia ¿Cómo es que recibes, contesta tus oraciones? Por la gracia de Dios Entonces esto me lleva entonces al último resultado del engaño del orgullo Es que el orgulloso, no hay otro más Es resistido por Dios Porque Jehová es excelso y atiende al humilde Más al altivo, mira de lejos Salmo 138 verso 6 Porque Jehová es excelso y atiende al humilde Más al altivo que dice Mira de lejos O sea Dios resiste Porque Dios ve la raíz De Lucifer en esa persona Claro, resultado del orgullo Será humillado por Dios Porque el que cualquiera que se enaltece Dijo nuestro Señor Jesucristo en Lucas 14, 11 Nuestro Señor dijo cualquiera que se enaltece Será que humillado Y el que se humilla será enaltecido O sea te conviene humillarte Porque Dios te va a enaltecer Dios te va a promover Yo no tengo que andar buscando mi propia exaltación O mi propia promoción Como individuo Como empresario Como profesor, como médico, como el el catedrático de la gran universidad O como el ministro de una iglesia No tengo que buscar exaltación ni como la cabeza de de mi hogar Mi posición merece exaltación Si me someto a Dios, mi esposa se somete a mí Y los hijos se someten a los dos Porque es el orden que Dios ha puesto Si yo me someto a Dios, la iglesia se somete a mí Gloria a Dios Si yo... Yo me humillo ante Dios, Dios me exalta, pero a su debido tiempo. Porque el tiempo de Dios es mejor que el mío. Dale un aplauso al Señor ahora. Hello. Amen. Gracias. Vamos entonces a la cura. ¿Se quieren curar? Bien, la cura del orgullo. Número uno, bueno, ¿sabe cómo vamos a curarnos del orgullo aprendiendo de Jesús? Jesús nos dijo en Mateo 11, 29 Llevad mi yugo sobre vosotros Y aprended de mí ¿Qué voy a aprender de él? Dice que yo soy manso Y humilde de corazón Y hallaréis descanso O reposo Para vuestras almas Ha notado usted que el orgulloso El elitista, el narcisista, el egoísta No tiene reposo Porque él sabe que lo que él que lo que él portray, que, que, lo, que lo que él proyecta no es lo que es él. Y tiene que cuidarse, es como el mentiroso que no dice la verdad, tiene que cuidarse de lo que está hablando. Porque no es la verdad. Si fuera la verdad, le sale natural. Ahora, el orgulloso no tiene descanso, su alma no descansa, está agitado. Agitado por subir en la escalera del éxito Agitado por recibir cosas Agitado porque lo aplaudan Creen que si no lo aplaudan, no lo aman Agitado porque lo reconozcan Que le den el primer asiento Jesús dijo, los que buscan los primeros asientos en la sinagoga En vez de esperar que alguien lo mueva al frente Jesús dijo, cuando te inviten a una fiesta No tomes el primer lugar No sea que venga el dueño de la fiesta Y te diga ah, 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 Tú estás en un lugar incorrecto Este asiento es de otro Dice, siéntate en un lugar atrás Y, 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 y es mejor que el vaya y te busque Y te traiga el primer sitio Y no que te saque del primer sitio Y te ponga en el último sitio Qué sabio era Jesús ¿entiende? O sea, el, el orgulloso no tiene reposo Porque está escondiendo algo que él no es y que no tiene y que no posee La cura del orgullo, ¿cuál es? Aprende de Jesús, manso, humilde de corazón Lleva su yugo, aprende de él, recibe su espíritu A a eso es lo lo segundo que llegamos Recibe el espíritu que tenía Jesús Que lo encontramos en Filipenses 2, 5 al 9 Yo, Yo le estoy dando Biblia, 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 Biblia Yo no predico de mi propia mente Filipenses 2, 5 al 9, aquí va el, el Espíritu de, de Jesús Haya pues en vosotros este sentir O esta mente que hubo en Cristo Jesús Filipenses 2.5 al 9 Haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús El cual siendo en forma de Dios ¿Qué dice? No estimó el ser igual a Dios como cosa que Aferrarse, ¿Qué hizo entonces? Se despojó así Mismo, tomando forma de Siervo, hecho semejante A los hombres Y estando en la condición de hombre, ¿Qué hizo? Se humilló a sí mismo. ¿Y qué más hizo? Haciéndose obediente hasta la muerte. La peor muerte, muerte de cruz. Por lo cual... ¿A cuánto le gusta el por lo cual? Pues hay que hacer lo anterior. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Aleluya. Filipenses si 2, 5, 9 es la cura del orgullo, que nadie busque lo propio suyo, que nadie trate de promover su propia agenda, que promueva la agenda de Dios, la agenda del reino de los cielos, que haya en vosotros este sentir que también hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, el que tendría razón para ser orgulloso, no lo es no estimó el ser igual a Dios como cosa que agarrarse. Se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, de esclavo. Se hizo semejante a los hombres. Estando como hombre, se humilló a sí mismo. Se Fue obediente hasta la muerte y llegó hasta ser colgado en una cruz. Ser burlado, ser vilipendiado, ser crucificado. Pero él no se quedó ahí, porque el que se humilla... Ser enaltecido Por lo cual también Dios que hizo Le exaltó hasta los sumos Y le dio un nombre Que es sobre todo nombre Si tú haces lo mismo No es que te van a dar un nombre que es sobre todo nombre Sino que tú vas a poder usar Con poder y autoridad el nombre es que sobre todo nombre, Satanás, el diablo, la carne, el pecado, el egoísmo, todo se va a someter a ese nombre que es el nombre de Jesús. Alguien de la gloria a Dios. ¿Cómo se cura el orgullo, pecador? Humíllate bajo la poderosa mano de Dios. Humíllate bajo la, bajo la poderosa mano de Dios. 1 Pedro 5, 5 al 6, igualmente jóvenes, está sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros. Revestidos, ¿de qué te vas a revestir? Vístete de humildad. Porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo. ¿Qué tú vas a hacer? Te vas a humillar. Dios nunca puede hacer nada incorrecto. Nada injusto y nada fuera de tiempo. Hello. Dios es lo demasiado sabio, lo demasiado bueno y lo demasiado omnisciente y omnipotente para hacer algo equivocado, o para hacer algo injusto, o para hacer algo fuera de tiempo. Humíllate bajo la poderosa mano de Él, aunque tú no entiendas por qué sucedió o por qué no sucedió. Humíllate, que Dios sabe mejor que tú y que yo. Ahora. Estoy casi para concluir. La humildad es la mayor de todas las virtudes, porque toda verdad es paralela. Si la el egoísmo, si el egoísmo es la raíz de todo pecado, entonces la humildad, que es la mayor de todas las virtudes, La humildad se convierte en la base principal de la santificación. No puede haber santificación sin humildad. Porque son verdades paralelas. Hemos dicho en esta noche, eh, eh, le da una tremenda tesis de la palabra. Si Si el orgullo es la raíz y la base de todo pecado, entonces la humildad, la humillación, se constituye en la base en el fundamento en la raíz de una vida de santidad o de santificación, entonces que tú vas a buscar la santidad, pero tú, tú no puedes buscar la santidad si primero no te deshaces del orgullo y del egoísmo, porque lo primero que hace la humildad es buscar la santidad de Dios, honrar la santidad de Dios. Escucha esto: yo no simplemente dejo de pecar para yo verme bien ante la, la sociedad. Yo dejo de pecar porque quiero darle gloria a Dios Y quiero honrar la supremacía gobernatorial de Dios en este universo Y quiero que los hombres glorifiquen a Dios por las buenas obras que ven en mí No para yo verme bien, para que Él sea exaltado Para que Él sea glorificado Para que Él sea el supremo sobre todo Y el mundo lo conozca a Él por lo que Él es al verlo reflejado en mí Gracias Espíritu Santo Como yo me deshago del orgullo, permite la operación diariamente de la cruz en tu vida. Diariamente. Jesús le dijo a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz cada día y sígame. Lucas 9, ¿qué? 23. Si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué dijo él? Niéguese a sí mismo. Que negarte a ti mismo, dejar de ser orgulloso. Dejar de pensar en ti. Tome su cruz cada día y ¿Qué dice? Y sígame, con razón Pablo, que llegó a este estado de santificación, que tú y yo podemos llegar. Dijo en Gálatas 2.20, con esto concluyo, con Cristo estoy, juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. les invito a que estemos de pie queridos vamos a hacer una oración de consagración, le invito a que levanten sus manos al cielo Aleluya ahora mismo ore conmigo y diga Padre gracias por tu misericordia gracias por tu eterna gracia Padre en el nombre de Jesús Yo renuncio A todo orgullo O a todo egoísmo Que hay en mi vida En el nombre del Señor Yo pido que el Espíritu Santo Me revele La raíz De cada pecado O desobediencia Que se manifiesta en mi vida En el nombre de Jesús Con la ayuda del Espíritu Santo Pero con mi voluntad Yo saco de raíz Toda raíz De egoísmo Y de orgullo De mi vida Yo vivo para ser humilde Para hacer la voluntad de Dios Para servir a Dios Yo renuncio Al espíritu de Lucifer Que quiso avanzar su propia agenda Y enaltecerse Por encima De su creador Desde este día en adelante Yo no quiero satisfacer O gratificar Mis apetitos Y mis deseos Yo quiero vivir Para satisfacer El corazón de Dios Para bendecir a Dios Para amar a Dios Con todo mi corazón Con toda mi alma Con todas mis fuerzas Con toda mi mente En el nombre del Señor Yo declaro Que estoy siendo cambiado A la imagen de Cristo Yo quiero la gracia de Dios Yo me humillo Y Dios me exalta En el nombre del Señor Reciba eso Con mansedumbre No aplaudan porque Algo más tengo que hacer Aquí hay gente que no le han dado su vida a Jesús Hay pecadores aquí Enemigos de Dios Cada pecador es un enemigo de Dios El que no está sirviendo a a Dios Es su enemigo el que es amigo del mundo es enemigo de Dios. Y yo quiero a la iglesia orando. Tú estás aquí, tú sabes que no eres salvo, que no tienes vida eterna. Sal de tu asiento, ven al altar. Queremos orar contigo, queremos ayudarte, queremos dirigirte. Tú has llegado aquí inquiriendo acerca de esta salvación tan grande. Te le estamos explicando, te estamos ayudando. Queremos ayudarte a conocer a Dios. Iglesia siga orando Yo estoy esperando que un alma penitente Salga de su asiento Aleluya Un pecador en arrepentimiento Se mueva de su silla Y salga corriendo Y escape De ese pecado de orgullo De vanidad De egoísmo Y debe de satisfacerse él mismo Y busque la gloria de Dios Y busque el avance del programa de Dios En esta tierra Oh iglesia sigo orando, sigo orando, sigo orando Oh sigo orando Aleluya Oh yes Ven a él Ven a él Que te espera tu buen salvador Nadie se mueva por favor, nadie se mueva Venga él, venga a él, Ven aleluya, espera a tu buen Salvador. Venga él, cántalo. Venga él. Oh, eso es, eso es. Da que te espera tu buen salvador. Vamos a orar con este hombre. Yo quiero que tú hagas oración conmigo. Vamos todos a hacer la junta. Dí conmigo, Señor Jesucristo. Yo he pecado. Contra el cielo y contra ti He sido egoísta He pensado en mí antes que en ti Pero en esta noche Me arrepiento De mi pecado Señor Jesús Ven a mi corazón Lávame Con la sangre Que derramaste En el Calvario Jesucristo Sálvame Perdóname Santifícame Justifícame reconcíliame con Dios Ahora mismo Yo recibo Una salvación completa Por la gracia de Dios Gracias Padre Que el Espíritu Santo Me va a ayudar La gracia de Dios Me va a ayudar A vivir en la voluntad de Dios En el nombre del Señor Man. Vamos a por ti Padre yo oro por esta alma penitente Aleluya Ahora mismo Y yo pido Que Él se dé cuenta De que Jesucristo se ha encontrado con Él en esta noche Que su nombre si Él ha creído de corazón Ha sido escrito en el libro de la vida Del reino de los cielos En el nombre de Jesús Yo reprendo toda obra diabólica Y todo daño que el pecado Hizo en su mente, en su corazón y en sus emociones Y ahora yo pido que el mismo poder que levantó a Cristo de los muertos Se manifieste en su vida Y Él sea salvo completamente Llénalo con tu Espíritu Santo Dale un deseo profundo por la palabra Por la oración Y por compartir con otros Esta salvación tan grande En el nombre de Jesús Amén Bueno, en el reino de los cielos hay que hay gozo, diga, hay gozo. Si allá hay gozo, por un pecador que se arrepiente. Aquí tiene que haber gozo. Gócense. Aleluya. Aleluya. Praise God. Yeah. Amen Gloria a Dios. Yo todo lo hago en la luz y lo hago en claridad. Esta semana yo no estoy aquí. Voy a estar con mi mamá en Puerto Rico, pero el domingo, mañana y tarde estamos aquí. Sea bendecido, sea prosperado y camine en la perfecta voluntad de Dios. Amén.